0: Hello， 大家好，我是酸酸甜甜的李子，很开心今天在节目当中来继续跟大家分享同理心。我觉得同理心呢，跟情绪管理一样，都是需要从日常的互动当中去慢慢的培养。而且如果你用心去观察的话呢，其实生活当中用到同理心的地方还真的挺多的。那么没想到的是。呃，今天晚上真的是马上就练手了，还成功了，所以呢，决定是做一个小总结来鼓励一下自己。事情呢是这样子的，晚上已经十一点十五分了 ，Eleven 躺在床上睡不着，我就问他要不要帮你按摩，他说不要，我心想那可能不是他肚子胀气的问题。因为肚子胀气的问题呢，在暑假发生的很频繁，所以我特别担心。这个时候呢，奶奶也说出了我的心里话，主要是白天没有下去玩的缘故。哎呀，奶奶不说还好，说了呢，结果 Eleven 就来了一句：“现在就要下去玩”，而且很委屈的样子，边说边哭。这个时候呢，我果断的把他抱出房间，带他到阳台。透过外面的玻璃窗，借着路灯，我本能的又开始讲道理了。你看下面这么黑，有人在玩吗？有啊，有个叔叔在玩手机呢，要下去玩。Eleven 边哭边回答我。我顺势看过去，哎呀，确实在楼下石凳上有一个人在看手机，屏幕还特别亮的那一种。我就说那个人肯定是跟家里人生气，跑出来透气了。最近呢，我有在跟 Eleven 看《菲菲生气了》的绘本，他应该可以理解我说的话。我又问他：“你有没有看到其他小朋友在玩呢？”他说：“有啊。”我就很疑惑，问他：“谁呢？”一个小妹妹，他回答我。其实后来我就想，如果我当时的领悟能力能够更高一点的话。如果我能从这一段话当中，马上就跟他开始进入想象力的游戏的话呢，也许当天晚上的事情更快的解决。可是没有办法，因为一开始我没有 get 到 p o 对，那个想象力真的是不如啊。我就说哪里有，下面好黑，没有人在玩呢，我直接就把天聊死了啊。那么这个时候 Eleven 开始哇哇大哭，要下去玩，现在就要下去玩。那么我继续在说道理的路上越走越远 ，Eleven 就说要下去去车库，我就想起了去年冬天的某一个深夜里，他也是心血来潮要去负一楼看车，当时我还答应了啊，还挺佩服自己的勇气的，带着他去负一楼看了几分钟，事情真的就解决了。但是呢，现在回想起来，当时大半夜的一个人抱着个娃在停车场看车。其实想起来还是有一点点怕，所以呢，接下来我就把我带他下去可能会遇到坏人呐、啊，然后被抱走啊，也讲了，真的，一点用都没有，完全听不进去你讲道理啊。在无计可施之后，我自己的情绪怪兽都要出来了啊，真的是马上要崩溃了，我直接把他拉到门口，准备开门把他拉出去。其实我自己当时也没有想好。如果他真的出去了，我怎么办？他见到这个样子呢，就哭得特别厉害，边哭边喊：“不要下去，要睡觉。”那我马上就把他抱回房间，他倒也不怎么哭了。但是我自己的情绪呢，没有消，回去之后也没有好心情搭理他。我也能感受到他心里的情绪呢，其实是没有排顺的，想哭，但是呢，又不敢哭出来。那个时候我已经很冷静了，我在想，其实这时是要有一点同理心的。我想起了陈老师说的，有时候说出孩子的感受也能够解决问题。与其大家心里都不痛快，还不如来试一试。于是呢，我就在他耳边偷偷地问他：“如果带你下去玩，可以踢球，可以骑车，是不是很开心呢？” Eleven 终于憋不住了，哇的一声又哭起来了。躺在一边的奶奶就受不了了，说：“白天我可是问过你的，你自己不要下去的。”于是呢，我又果断把他孩子抱走了啊，离开了奶奶的房间，带他回我的房里。这个时候，在外面值班的队友呢，听到孩子再一次崩溃了，跑进来问怎么回事。听完缘由之后呢，他马上来了一句啊。以后睡前不要提什么下去玩了，我马上就把他请出房间。对于队友的直线思维，常常让我觉得很崩溃。有个什么事呢？他总是本能的来一句：“以后再也不能干嘛干嘛了。”真的有时候把我气得半死。不过呢，在多次沟通之后，他现在的表现已经比以前进步很多了。所以我把他请出房间之后，我知道接下来我要怎么做。好，关上门，排除所有的干扰。现在房间里只有我跟 Eleven 两个人。好，接下来神奇的事情真的要发生了。我就问他，如果现在下去玩，你要骑什么车？扭扭车。哇，我心里真的是狂喜，他这么快就跟我对上号了。我说，好的，你骑扭扭车要去哪里玩呢？他说去负一楼。我就顺着他的话说啊，你觉得负一楼所有的车都回来了吗？没有呢，那还有什么车没回来呢？比亚迪。他开始已经进入我的圈套了啊，马上就不哭了。只要跟我对上话以后，他真的就平静下来了。我就继续问他，那比亚迪去哪里了呢？去广场。去广场接谁呀、啊？接谷雨妹妹呢。我继续问他，那谷雨爸爸的车是比亚迪吗？不是，那谷雨爸爸接谁去了呢？他说接小贝去了。小贝的爸爸又接谁去了呢？接小北呢？小北的爸爸呢？那就是这样，我跟娃你一句我一句聊天，他早就破涕为笑了，沉浸在我跟他的想象力游戏里边，乐此不疲。然后事情就解决了呀。然后不一会儿，他也睡着了。这个时候呢，我躺在床上，其实心情是很难平静的。也就是几分钟的时间，因为同理心的正确应用呢，我把一场即将要爆发的情绪崩溃变成了一份礼物。而在等娃睡着以后，我就迫不及待地跟奶奶和队友分享了这个故事。其实我能够明显地感觉到他们对我的认可。而我最想感谢的是陈鑫老师，还有我自己敢于迈出的第一步。因为当孩子的需求得不到满足，他有情绪的时候呢，其实很多时候啊，我们大人总是站在自己的角度去考虑问题，总是本能的会给他讲道理，觉得可能讲了道理他就能够懂了。而事实证明呢，在这个时候讲道理一点用都没有。但是我们常常都是这样做的，所以我在想。真的跟孩子互动当中呢，有时候真的是要转换一下我们的视角，有时候多去站在他的角度去想一下，他这个时候的心情会是怎么样子的，要接纳他的情绪，去想一下他真正的需求是什么，然后我们能不能满足。所以你看，日常生活当中，我们真的会无时无刻可能都要面临，会使用到同理心。不过，随着我们在育儿路上不断的积累的话呢，我相信我们可以慢慢的做的会比以前更好。好了，以上呢就是今天在节目当中想跟大家分享到的一点育儿小点滴。我是酸酸甜甜的李子，我们下期见，拜拜
1: 。我从远方来到陌生的地方。沉睡了不知多少个年头，我想不顾一切的来到这地方。放眼望去，一路春光不再平凡。哦，时光穿梭如水一般。白浪哥白浪哥，飞过彩虹，划过的瞬间，他就在远方。不要停止追寻着它。白浪哥白浪哥，飞过似水华丽的人间，直到拥有了一切，还是。沉睡了不知多少个年头，我将不顾一切的来到这地方。放眼望去，一路春光，不再疲惫。不要停止追寻着它。白浪鸽，白浪鸽，飞过似水华丽的人间，直到拥有了一切，还是飞向北方。白浪鸽，白浪鸽，飞过彩虹划过的瞬间，它就在远方。不要停止追寻着它，白兰鸽，白兰鸽，飞过似水华里的人间，直到拥有了一切，还是飞向北方。